0: 欢迎收听今天的韩国新闻小读报，我是泰妍。今天日期是2022年8月22号，天气很热，很热，很热。据说呢，双北的体感温度会破44度哟。好，虽然天气很热，但是我们的内心更火热。为什么呢？因为真的有个非常非常好的消息要先跟听粉们说一下，就是在前天晚上的时候，礼拜六很晚很晚的时候，校真传给了泰妍一个讯息，他说我们的韩国新闻校读报挤进了新闻类别的排行榜。天哪、啊！所以我们当初的愿望达成了吗？我们真的挤下了很多知名的新闻频道呢。y e a h congratulations， 去看韩米的。然后不只是这样呢，我们的小读报更进了总榜，总榜就是所有的类别，甚至就是还有加上韩国客厅在你家本身这个节目，我们挤进了前两百名，因为其实排行榜也只会排前两百名啦。哇，我们一百九十五名呢！天啊，这个真的是哇，上千个 p a r k a s e 节目里面，我们排到一百九十五名，谢谢大家，一定都是听众们,们的支持，我们才可以走到现在的花路啦。贵谢贵谢，然后呢？因为我们之后想要出一个小单元，我想说，哎，也两年了，蛮多粉丝应该有些问题、好奇，想要问我们的，那我们也会做一个特别的单元特辑这样子。所以，我们现在要跟大家询问一下，你可以搜寻“韩国客厅在你家”的脸书或是 IG， 也可以搜寻“韩国客厅在你家”。然后想要问的问题都可以私传简讯给我们，我们都会在特辑里面录到。那当然了，有些比较私密的，身高、体重之类的，因为你也知道我们的数学都不是很好，关于数字这种东西啊，我们就不太会回答了哈。男朋友可以问啊，我们应该都还没换哈。好，那接下来我们就要进入今天的新闻小读报。新闻小读报，不能错过的韩国大小事。萨德事件遭抵制，韩国乐天宣布全面撤出中国。我们之前在韩国科林在你家的读报里面就有提到韩国乐天在中国面临危机的事情。乐天集团是韩国五大集团之一哦，在一九九四年的时候以合资的方式进军了中国市场。乐天集团呢，在中国也快速布局了，像是乐天超市、乐天百货、乐天便利店。他还收购了仓储式的卖场万客隆，不知道大家有没有听过？其实他有一点久了，之前在台湾也有哦。那这些动作都是要壮大在中国市场的事业版图。2008年的时候，还在北京开出了第一家的乐天百货，之后在天津、成都、沈阳都设有据点，甚至到了二零一二年，还在上海设立的中国总部乐天。原本以为扩展海外市场非常成功，但就在2010年的时候，驻海美军使用乐天所属的地部署了终端高空防御飞弹系统，也就是大家常常听到的萨德系统了。那这块地其实是乐天集团旗下的高尔夫球场，所以呢，在2017年这件事情就发酵了，有些中国消费者就开始发起了抵制运动，像是网购啦、零售通路、线上线下，就是全部都要下架韩国的品牌。那大家也知道嘛，乐天一定也就被泼及了。中国民众要求乐天滚出中国，导致乐天在中国的业务受到重挫，在中国的各项业务也几乎陷入了瘫痪，业绩也是大幅的下滑。哈，门市一个一个接一个关，关到剩下的四川成都的门市，现在连这最后一间都要关了。根据报道指出，乐天集团董事会在七月间通过出售了成都乐天百货的决议。韩联社也说，目前公司正在推进出售股权，收购方还有细节没有敲定。其实没关系、欸、中国不要乐天，大家有没有考虑来台湾开一下分店啊？我们就可以买到好多韩国很棒的东西，加上我们客厅是不是也可以获得了叶配小毒报也可以呢？南韩向北韩提出契核武助经济，金宇正反呛荒谬绝伦。时间真的过得好快哦！韩国总统尹锡月已经就职百日了。其实他在上任之后就一直不停跟北韩对话，虽然得到的回应当然都不会很满意啦。这次他就在就任的记者会上又向金正恩喊话喽。他强调，南北领导人的对话或是主要工作级别官员之间的谈判，都不应该是政治作秀，而是应该要建立实质性的和平。然后李习月又重申说了一次之前在光复77周年仪式上说的话。他说，如果平壤停止开发核武，南韩就愿意提供政治、经济、军事援助，其中也包含了推动北韩和美国关系正常化等外交的支援。他就更说到了，如果北韩愿意放弃发展核武的话，南韩也会考虑裁减常规武器，就是我们都不要再比这种硬实力武器了，我们和平好好说。然后呢，北韩当然就不会答应啊。你有看过北韩哪一次答应了，对不对？除了在百门店那次见面之外吧。领导人金正恩的妹妹金宇正，现在职称是北韩劳动党中央委员会副部长，他就出来说，北韩还是会继续发展核武，还强调说呢，这番言论真的是愚蠢至极，表明绝不理睬。他还说啊，核武是北韩的国体，南韩不自量力要北韩放弃核武。那你放弃之外，你一边又向北韩输入反北韩的传单，一方面你又说要会提供一些救援资助，就只会造成北韩民众更强烈的反感和厌恶，还直接说，嗯，我们就是讨厌尹锡悦这个人，应该也就北韩敢讲这种话吧？南韩总统女士呢，最后就发出声明说，对于北韩的回应深感遗憾。并敦促北韩谨言慎行，还说北韩这种态度啊，不止对北韩自己的未来，对于韩半岛和平和繁荣也没有帮助，你只会加剧外交孤立。嗯，要不要两个人用那个卡 a Talk， 私底下好好沟通一下就好。然后我就跟金正恩说一下，夏伊现在少女时代回归啦，出新歌啦，对不对？这么嗨，所以大家气氛不要这么紧张嘛，听新歌一起应援一下有多好呢？是不是？文在寅难逃魔咒了吗？传出剪掉搜索总统档案馆，大家好像是不是都有听说过？韩国总统只要卸任，几乎都被检方弹劾。没想到，在新总统尹锡悦就任百日之后，传出韩国警方开始加快脚步对文在寅政府展开调查。在十九号的时候，首尔中央地方检察厅和大田地方检察厅派了十多名的检察官，以文在寅涉嫌滥用职权、提前关闭了越城核电站一号机组等名义，对于位在市中市的总统档案馆进行了两次的扣押搜查。其实这是针对是有两件事情。第一个是抛弃北韩渔民案，事情发生在2019年的11月，发现疑似杀害16名船员的两名北韩船员越界南下之后，从百门店把两个人遣返了。警方怀疑当时国情院是在毫没有根据依据的法律之下仓促了结联合调查，并不顾两人意愿把他们强制返回了北韩。另外一件事情是提前关闭了越城核电站核一号的机组。金州市的越城核电站和一号机组是原本计划运行到2022年，但国营的韩国水电和核电公司2019年十二月文在寅政府的可行评估就决定关闭它。在今年三月的时候，其实韩国反对脱核电政策的市民团体曾经要求对决议关闭越城核电站是否是属于违法行为进行调查，并以涉嫌滥用职权告发了当时的总统文在寅。其实他根据规定，大家知道吗？总统档案最长15年是没有办法调阅的。如果是关于个人隐私的话，资料最长是三十年，都是没有办法调阅。只有三分之二以上的现任国会议员、赞成或是辖区高等法院下令公开，你才可以进行调阅啊，或者是复印，或是作为一些资料调查。所以这一次的调查就被认为说非常的不寻常。就连韩国首尔检察局都突袭了搜索文在寅政府的高级官员住所，包含了前国家安保市长、前国家情报院院长。以及前国防部长等人都是在调查名单当中。韩国最大在野党共同民主党方面就批评相关搜查是政治报复。天哪，我还记得文在寅欧巴在卸任的时候，他说他希望可以当个平平凡凡的平民，是不是顺顺利利这样子？可是我比较好奇，说他现在真的可以顺顺利利当平民吗？我就开始会有点震动了。豪华车品牌忠诚度大调查冠军居然是韩国车。大家有没有看过那种豪华车广告？每次看真的都让人家好羡慕、哦。太爷，我只能搭十一号公车。讲出十一号公车是不是也有点透露年纪了？那高端的客人其实在行销方面更不容易。大家看到的我们在电视上或者其他看板做的是形象面，但私底下其实很多都是一对一业务们 VIP 的服务，砸下的资金更是不用多说。一说到豪华车，大家想到的品牌会不会就是双逼啦、保时捷、法拉利等等？但是根据网络调查机构的一项最新研究，大多数的豪华品牌的品牌忠诚度都是在下滑当中。但是韩国品牌 Genesis 逆势上涨，夺下冠军宝座。今年才刚拿下 J.D.Power 2022年北美新车可靠性调查豪华品牌类别冠军的 Genesis。品牌忠诚度提高了百分之八点五，成为车主最忠诚的品牌。第二名是玛莎拉蒂 ，logo 是那个很像海神拿的那个三叉戟。第三名是特斯拉，然后 B M W 排在宾士前面。另外像是 d r a g u a r 奥迪虽然都有上榜，但是都是下滑的。那 Genesis 为什么忠诚度这么高呢？大家就说是因为它的品质还有物超所值的价格。那特斯拉是因为有一群信仰的支持者不断在挺嘛。特别的是前两名，好，我们刚刚讲的这两个都是新品牌，有别于前两名的品牌都是属于历史不长的新兴品牌。那为什么那些老品牌啊，百年企业品牌会下滑？其实是跟大环境有关系的啦。大家知道，因为疫情的关系，零件或是像晶片之前都有出现过缺工的现象，等于说交车企会拉得很长。很多买家可能因为想要快点拿到车子，那我就想说，哎，那我就要挑比较快拿到车子的品牌就换了。当客户跑掉，如果对方的产品也不错的话，哎，你就很难再把这个客户短时间找回来，因为车子不是包子，想换就换，是不是？清潭洞夫妇李正宰、郑宇盛最新力作《猎首密令》即将在台上映，对他们就真的被封为清潭洞夫妇啊！今天要读过这条的时候呢，泰妍就传了一句话给孝真：如果韩国有李正宰、郑宇盛。那台湾就有孔孝真跟金泰妍，结果我就被他反呛说：“我不要跟你当夫妇哦。” No， 他也给我写个 “No No”。好了，先跟大家讲一下这个剧情。这书是由韩国两大实力派兼高颜值的演员李正宰、郑雨盛携手共同演出的《猎手命令》，讲的是李正宰饰演的南韩中情局的海外组长和。郑允奭饰演的国内组组长，两个人都接到了上级的指令，要找出一个在情报局卧底的北韩间谍。那这两个人他就被指派互相调查对方，如果他们找不出真正的卧底，自己就可能被当作卧底这样子。然后其他的剧情就大家自己进电影院看了好不好？就在八月二十六号星期五，我靠，那天我们要录音呢。那录完、啊、我再问肖正要不要跟我去看哦，虽然他一定不会跟我去看。另外要补充给大家的是电影背后的小故事。这出啊，其实最特别的是李正载第一次当导演、编剧，还有自己当演员，哇，身兼三个职位，校长兼壮中，是不是经费不够啊？哈，欧、哦、巴，那我怀疑真的是经费不够，不是跳针，因为他还向他自己最好的兄弟郑宇胜发出邀请，结果他被拒绝了三四次。李正仔是说当时的剧本的确不够好，然后他还说啊，大家都以为他们两个很熟，郑宇顺就一定会演，但是李正仔想跟大家说，其实事实上并不是这样，演员会选剧本，然后后来接纳作品，开拍的时候才能用最专业的状态来全力以赴。那我想告诉各位，李正仔说的绝不会因为有很熟这种理由就接拍。嗯，对，这点我很认同，因为做节目的时候，我跟孝真一点也不熟，哈哈。男团 Winner 队长张申任恋爱中 ，YG 回应：“这是一人的私事啦。”上周的时候呢，有个 Twitter 账号上传了疑似一张男团 Winner 队长张申任恋爱的照片，里面这个男生穿的是蓝色长版外套，戴着黑色的渔夫帽，女生则是绑着包子头，也是穿着蓝色的裙子，两个人手是紧紧的牵着。那网友就推论说，哎、欸，这个男生哈应该是 YG 旗下的那个男团 Winner 队长江升润，所以很多人点出照片中的疑点。但泰妍觉得感觉最妙的是，通常欧巴爆出恋爱绯闻，粉丝一定超级生气又难过。但是这个 Twitter 账号好像是私生饭，他破文的时候还特别 #HashtagWinner 八周年，但照片明明是五月拍的，整个就很故意，粉丝就超级不爽。那粉丝支持还有最大的原因，是因为其实姜生润从那个出道以来，他就没有什么争议。WINNER 也是出名对粉丝的好，加上出道也很久了啦，所以粉丝基本上都是一片祝福他可以恋爱。想到这个，我好像也在林口看过他们的演唱会呢。他、啊、讲那么久还没告诉大家女主角是谁哈？外界推测是 YG 旗下的新人演员文智孝，两个人曾经合作过生润的。《Born to Love You》的 MV， 所以恋爱传闻被传开。但是呢 ，YG 方面就回应说，这是所属艺人的私事，很难进行确认。飞吻的时候都是那种魔力鸡巴写的公三回。那我笑了，其实不知道是不是因为出道久，大家就觉得哦，巴就去吧，放你一个人生活这样子。嗯，我觉得也是啦，大家到了一个年纪了，对不对？你也希望你欧巴幸福啦。最后想要跟大家补充一下，我在看完这条新闻之后，没想到隔两天又爆出一件事情。年轻的听粉们，知不知道其实 Winner 刚出道时候是五人组合？其中的成员南泰炫因为心理因素，在2016年退团了。自己后来组了一个 band， 但他现在没想到被爆出一名网友说他吸毒。还剖图控制他打人，引发了外界的关注。经纪公司表示正在确认当中，目前爆料的文章都已经删除了。所以这件事情后来警方调查状况如何呢？我们再为您持续做掌握。以上就是今天的新闻小读报。最后再跟大家呼吁一下，如果有想要问我们的问题，随时就是直接私讯。脸书搜寻韩国客厅在你家 ，IG 同样是搜寻韩国客厅在你家。我们的特别的特辑就把大家好奇我们的问题放进去喽。那祝大家今天礼拜一也都可以平平安安的上班，开开心心的下班，安妞。